1: Salut tout le monde, bienvenue à notre présentation hebdomadaire Sur la glace, édition du 19 mai. Eh oui, on est toujours en onde avec Sur la glace à chaque semaine rendue à la mi-mai. C'est une saison particulière, une saison qui s'étire. Je fais une parenthèse. Moi, le 19 mai, ça me ramène toujours en 1996, le rapatriement de la Coupe Memorial par les Prédateurs de Grand-Bay. Euh, ça fait 26 ans cette année que ça a été réalisé. Et euh, Honnêtement, le, le portrait de la Ligue junior majeure du Québec a changé en ce 19 mai 1996, lorsque les Prédateurs l'avaient emporté 4 à 0 face aux prix de Peterborough à Peterborough pour ramener la Coupe Memorial. Puis par la suite, bien, il y a eu celle des Olympiques l'année suivante dont on célèbre justement le 25e anniversaire cette année. Rimouski en 2000, Québec en 2006, Saint-John en 2011, Shawinigan en 2012, Halifax en 2013, Batters en 2018, Rouen en 2019. Il y a eu plein de Coupes Memorial. Mais à ce moment-là, en 1996, ça faisait 25 ans qu'il n'y avait pas une équipe du Québec qui avait gagné la Coupe Memorial. Alors, ça, ça demeure une date importante, le 19 mai, dans l'histoire de la LHJMQ et du hockey junior québécois. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Il s'est passé encore plein de choses durant la dernière semaine. Le Rocket de Laval s'est qualifié pour le deuxième tour des séries. Il en sera abondamment question dans quelques instants. Dans la Ligue junior majeure du Québec, on est euh, à mi-chemin ou à peu près de la deuxième ronde des séries et la semaine dernière, jeudi dernier, l'Océanique de Rimouski qui a éliminé l'équipe hôtesse de la Coupe Memorial, les Sea Dogs de Saint-Jean. On aura une entrevue avec le directeur général des Sea Dogs, Trevor Georgie. Pas besoin de vous dire que on a le taquet bas, passez-moi l'expression québécoise du côté de saint John, mais on a du temps pour renverser la situation et se préparer pour le tournoi de la Coupe Memorial. On va faire le point sur ce qui se passe en Ontario et dans l'Ouest, ou dans chacune de ces deux ligues-là. On est rendu au quart et d'as. Et on va parler, évidemment, de la Coupe Talus, qui bat son plein présentement avec les cantonniers de Magog, là, qui euh, sont en Alberta pour euh, tenter de se qualifier d'abord pour les matchs de demi-finale de samedi. Ça devrait être... Euh, ça devrait accessible pour les cantonniers et on le sait espérer remporter ce tournoi-là qui échappe au Québec depuis maintenant euh, 21 ans, donc euh, le Québec est vraiment dû pour gagner la, la suprématie du hockey midget canadien. Il y a la Ligue junior-major du Québec qui a aussi dévoilé sa liste des meilleurs espoirs. On va parler de la loterie de la Ligue junior-major du Québec qui aura lieu dans les studios de RDS mardi prochain, le 24 mai. On va vous présenter une émission spéciale, d'ailleurs, de Hockey 360, mardi, le 24 mai, pour la loterie de la Ligue junior-major du Québec. Alors, vous voyez, il y a plein de choses encore, même si on est rendu au 19 mai. Ça bouge énormément. Il faut parler du Rocket de Laval, le Rocket qui avait réussi à aller chercher euh, un match sur deux à Syracuse en début de série. Euh, a par la suite, remporté le match numéro 3 à Laval, perdu le match numéro 4 à Laval. Et finalement, le Rocket qui est allé gagner en prolongation. Euh, mardi soir à Syracuse, non sans avoir créé l'égalité dans la dernière minute de jeu lorsqu'on avait retiré le gardien de but à la faveur d'un sixième attaquant, Cédric Paquette, qui avait créé l'égalité. Puis par la suite, en prolongation, le but de Gabriel Bourque, qui a donné la victoire. Donc une série en cinq matchs qui est allée à la limite en prolongation. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Il y a une question d'opportunisme également là-dedans aussi. Le Rocket en a fait preuve et a profité de cette situation pour devenir donc le premier club école du Canadien à remporter une série éliminatoire depuis 2011. La dernière fois que ça s'était produit, les Bulldogs de Hamilton étaient le club école du Canadien dans la Ligue américaine. Randy Coneyworth était l'entraîneur-chef des Bulldogs à ce moment-là, et les principaux joueurs de l'équipe, Question de montrer que ça fait du temps quand même, ça fait un bon bout de temps que ce n'est pas arrivé. Bien, on parlait à cette époque-là de Aaron Palouchai, on parlait de David Desharnais, on parlait d'Olivier Fortier, on parlait de Frédéric Saint-Denis en défensive. Le gardien de but était Curtis Sanford. Alors, vous voyez, ça fait longtemps. Cette année-là, les Bulldogs d'Hamilton s'étaient rendus jusqu'à la finale de conférence, avaient perdu en sept matchs. Était à une seule victoire d'aller en finale de la Coupe Calder. Et depuis ce temps, ben, il y avait eu plusieurs exclusions de Syrie. Une seule participation, enfin, en fait, en 2016-2017, les Ice Caps de Saint-Jean-de-Terre-Neuve, qui s'est incliné en première ronde face à. Euh justement au Crunch de Syracuse aussi. Alors, il n'y avait pas eu beaucoup de hockey euh, des séries éliminatoires pour le Club école du Canadien au cours des dernières années. Et là, ben, cette année, il y a quelque chose qui se passe avec cette équipe-là. On a vu les Foules à Laval la semaine dernière, 9600 spectateurs jeudi dernier, plus de 10 000 samedi. Et là, les billets s'envolent pour la, la prochaine ronde également dans le cas du, du Rocket. Et là, on ne sait pas. Au moment où on enregistre euh, ce balado, nous sommes le 19 mai en matinée, on va savoir ce soir, le 19 mai, en fin de soirée, si le Rocket va se mesurer aux Comets de Utica, qui ont terminé premier de la section nord, ou s'ils vont se mesurer aux Americans de Rochester, qui ont terminé cinquième de la section nord. Alors, vous me voyez venir. Si c'est Utica, ben Utica aura l'avantage de l'Atlas, et la série va commencer en fin de semaine à Utica. Si toutefois, Rochester battait dans le match décisif ce soir les Comets, ben là, c'est Laval qui aurait l'avantage de l'Atlas et la série commencerait ce dimanche à la Place Belle, à Laval. Dimanche et lundi, on aurait les deux premiers matchs. Alors, au moment où on se parle, on ne sait pas exactement l'horaire de la série et on ne sait pas non plus l'adversaire du Rocket au cours de la prochaine ronde. Avant d'aller plus loin, euh, de parler des autres séries, je veux qu'on revienne sur les réactions que nous avons entendues euh, au terme de cette victoire du Rocket. L'autre soir, à Syracuse, mon collègue Patrick Friolet était sur place, a recueilli les commentaires de Cédric Paquette, de Xavier Wallet, de Gabriel Bourque et de l'entraîneur-chef du Rocket, Jean-François Houle. On écoute tout ça.
0: Ouais, je pense qu'on est fiers de ce qu'on a accompli, on n'a pas lâché. Je pense qu'on en a parlé beaucoup dans la chambre dans, dans les derniers deux jours, trois jours, qu'il fallait pas abandonner, peu importe le résultat des, des autres périodes, puis on n'a pas abandonné. C'est un match d'équipe, je pense que tout le monde a bien joué ce soir. Oui. Tout le monde a montré du caractère, puis tout le monde a levé son jeu
1: d'un cran, donc... Euh, très fier de ça, puis euh, on va en profiter une journée, puis on va se
0: ah, Je m'en ai changé ouais, pour commencer, mais Martel a fait un super beau jeu à la du donc j'ai euh, donné tous mes efforts pour essayer de toucher à la rondelle, puis ça a foutu par rentrer. Je suis content, ça fait du bien. Euh, je n'avais pas fait de points des séries, puis ça fait du bien d'avoir un gros but comme ça. Mais euh, je suis fier des gars en troisième, on a, on a joué une solide période pour revenir dans dans le game. C'est une victoire d'équipe. Ça fait bien mérité. Je suis content pour lui. Ça, il a pris... L'année passée, il n'a pas joué au hockey. Cette année, ça a pris un peu de temps avant d'embarquer, mais c'est un, un très bon leader dans la chambre. Il est aimé de, de tous les joueurs. puis Quand, quand ça va mal, c'est un des joueurs qui, qui parle beaucoup dans la chambre et qui ramène les gars. Alors, pour lui, là, je pense...
1: Alors, voilà donc pour certains des échos de vestiaire qu'on a entendus à la suite de cette Belle victoire du Rocket de Laval, qui l'emporte donc en cinq matchs. Donc, pour résumer ce qui se passe dans la Ligue américaine, bien dans la section nord, comme je vous disais, le duel Utica-Rochester va couronner un gagnant ce soir à Utica. Dans la division atlantique, on connaît les deux protagonistes. Ce seront les Checkers de Charlotte qui vont affronter les Thunderbirds de Springfield. Ça, ça va commencer lundi prochain seulement. le En fait, dimanche plutôt, le 22 mai. Dans la section centrale, ce sera euh, Milwaukee les Admirals contre évidemment la grosse machine des Wolves de Chicago qui a terminé euh, premier euh, de la, la section. Et dans la section Pacifique, ce sera Stockton contre Colorado. Tous encore une fois, tout encore une fois des séries 3 de 5 pour cette ronde-là. Les gagnants de chacune de ces séries-là ben, vont accéder au final de conférence et là on parlera de séries 4 de 7 à ce moment-là pour euh, la suite des choses dans la Ligue américaine. Mais euh, pour revenir donc une dernière fois sur la série Syracuse-Laval, 13-13 ben, dans la colonne des buts pour euh, les deux équipes. Le gardien Caden Primo a été très solide après avoir été laissé de côté dans le premier match au profit de Kevin Poulain. Il s'est bien relevé, moyenne de 1,96, 940 de taux d'efficacité. Euh, c'est du gros, gros hockey là, que Caden Primo a offert en série animatoire. Et c'est ce qu'on veut voir là, du... Euh, du jeune gardien américain. Au niveau de l'attaque, Sammy Nikou a été le meilleur en termes de points avec cinq passes. Alex Belzil a marqué quatre buts. Louis Belpedio a connu une très bonne série, également un but et trois passes. Et le Rocket a réussi à gagner cette série-là sans que son meilleur marqueur, Raphaël Harvey pinard ne réussi à toucher la cible. Il a obtenu deux passes. Et j'ai aimé aussi le fait que Jean-François Houle a fait appel à beaucoup de son personnel. On a souvent parlé de la profondeur du Rocket. On a vu dans le match numéro 5, Kevin Roy revenir au jeu. Peter Abandonato qui est venu prêter main-forte également à l'attaque. On a joué à sept défenseurs. Mathias Norlinder a joué quatre des cinq matchs de la série. Bref, une belle victoire pour le Rocket de Laval qui va maintenant poursuivre en deuxième ronde. Ça pourrait commencer samedi à Utica ça pourrait commencer dimanche à Laval. Donc, à surveiller là, ce soir lorsque nous aurons le résultat du match entre Utica et Rochester. On sera en mesure de connaître la suite des choses pour le Rocket. On parle maintenant de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. La deuxième ronde bat son plein. Ce soir, ce sera les matchs numéro 3 dans chacune des quatre séries et 3 de 5. Les Islanders de Charlottetown mènent 2 à 0 contre les Titan de Batters ce qui a effectué toute une remontée dans la, dans la ronde précédente après avoir perdu les deux premiers matchs contre Halifax, Batters est allé chercher les trois suivants, dont celui de jeudi dernier, de mercredi dernier en troisième période de prolongation. Ça a été tout un duel, le quatrième plus long match de l'histoire de la LAJMQ. Mais là, Batters se retrouve à nouveau en arrière 2-0 contre Charlottetown. Ce sera difficile pour le Titan, qui semble un peu à bout de ressources le face aux Islanders. Autre série 2 à 0 le Phoenix de Sherbrooke contre l'Armada de Blainville-Boisbriand match numéro 3 ce soir à Boisbriand. Les Cataractes de Shawinigan 2 à 0 contre les Olympiques de Gatineau match numéro 3 ce soir à Shawinigan, c'est de ce côté que je me dirige d'ailleurs ce soir. Et la seule série qui est à l'égalité 1 à 1, ben c'est l'Océanique de Rimouski qui est allé chercher le match numéro 2 lundi soir à Québec après avoir perdu le premier 4 à 0 dimanche, a gagné le second 4 à 1. Donc les matchs 3 et 4 auront lieu ce soir et demain à Rimouski. Dois-je rappeler que l'Océanique a surpris les Sea Dogs de saint John dans la ronde précédente, éliminant l'équipe hôtesse de la Coupe Memorial? Rimouski avait hein, gagné le premier match à saint John, a perdu le second, a perdu le troisième à la maison et rebondi euh, le 10 mai dernier. Donc, ça, c'est mercredi dernier. En allant chercher une victoire de 1 à 0 contre les Sea Dogs dans un match que les Sea Dogs avaient complètement dominé, le 40 à 13 au chapitre des tirs au but. Et là, on s'est retrouvé en prolongation, match numéro 5. Et c'est Alexander Gaudio qui a marqué dès la première minute de jeu en prolongation pour donner cette victoire extrêmement surprenante à l'Océanique de Rimouski contre les Sea Dogs. Qui fait en sorte que les Sea Dogs doivent maintenant se retrouver avec 38 jours d'attente avant le début du tournoi de la Coupe Memorial? Ils vont jouer leur premier match de la Coupe Memorial le 20 juin et ils ont été éliminés le 12 mai. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, c'est pas facile. Puis on le sait dans l'histoire, c'est arrivé à d'autres formations. On pense aux cataract de Shawinigan en 2012, 31 jours sans jouer. Les Spitfires de Windsor en 2017, peut-être la dernière équipe là, qui a eu une longue attente, 44 jours, et avait quand même gagné la Coupe Memorial après avoir été éliminés en première ronde. Les Spitfires qui euh, avaient perdu en 7 cette année-là, dès la première ronde des séries, une formation qui alignait entre autres le défenseur Michael Sergachev. Euh, donc, qui avait réussi. Alors, évidemment, du côté des Sea Dogs, on veut s'inspirer de, de ces histoires-là qui euh, ont marqué donc, justement les récentes années du tournoi de la Coupe Memorial. Mais pas besoin de vous dire qu'il y a une déception immense là, du côté des, euh, des Sea Dogs de Saint John. C'est une équipe qui a une moyenne d'âge extrêmement élevée, la plus élevée là, des 20 dernières années dans la Ligue de hockey junior-majeur du Québec. Quand on regarde ça, les Sea Dogs ont 17 joueurs de 19 ans, 3 joueurs de 20 ans. Il y a quelques joueurs là, qui ont peut-être eu, peut eu une série un petit peu plus euh, difficile. Josh Lawrence n'a pas marqué contre l'Océanique, une fiche de moins 5. Le défenseur Vincent Sévigny, une fiche de moins 6. Des joueurs que nous sommes allés chercher. William Dufour a marqué deux buts, terminé à moins 5 également. Euh, Ryan Francis, un seul but en quatre matchs. Ça en aurait pris plus de ces bonhommes-là. Est-ce que ces bonhommes-là avaient de la fatigue? Est-ce qu'il y avait des blessures? Fort probablement. Toutes les équipes ont eu des bobos. On a beaucoup questionné aussi le fait que Nicolas Artubis ne s'est amené dans la mêlée que lors du match numéro 5 et pas et non seulement après que Thomas Couture ait accordé deux buts. Puis Loin de moi, l'idée de blâmer Thomas Couture, dans cette série-là, il y a une moyenne de 2,21, taux d'efficacité de 901, mais tu avais payé le gros prix pour aller chercher Nicolas Artubis du côté des Tigres de Victoriaville, et euh, c'est un gars qui avait de l'expérience, et nous, on l'a emmené seulement dans le match numéro 5. Est-ce que si c'était à refaire de ce côté-là, on agirait euh, de façon différente? J'ai euh, placé un appel du côté de Trevor Georgie qui est le directeur général des Sea Dogs de Saint-Jean. C'est lui l'architecte de cette formation-là. Il prépare cette formation-là depuis un an et demi. Une entrevue que j'ai réalisée hier avec Trevor et qu'on vous présente donc dans son intégralité à l'instant, le DG des Sea Dogs de Saint-Jean, équipe qui de la Coupe Memorial, Trevor Georgie. Trevor, euh, j'ai envie de te demander comment ça va. J'espère Je, que ça va bien pour tout le reste, mais au niveau hockey, j'imagine que c'est une grosse, grosse déception ce qui s'est passé en première ronde face à Rimouski.
0: Oui, c'est clair. Euh, les dernières quelques jours, c'était des journées euh, difficiles. Euh, certainement, il n'y a personne euh, qui est plus déçu dans les résultats que, que nous. Euh, et, euh, mais là, on a 33 jours pour se préparer pour une deuxième opportunité. C'est euh, des équipes, 59 équipes dans la Ligue euh, aimeraient cette opportunité d'avoir une deuxième chance. Puis nous, on est assez chanceux de l'avoir, donc euh, on doit prendre l'avantage.
1: Est-ce qu'on a réussi à établir euh, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? On continue à évaluer tout
0: ça depuis euh, la défaite. On, on discute euh, euh, tout le monde euh, de qu'est-ce qu'on on pourrait faire, aurait pu faire mieux pour avoir un meilleur résultat. Ce n'est pas, euh, pas sur une personne ou euh, un joueur. Ce n'est pas comme ça. C'est vraiment l'opportunité euh, de réflexion. Comme je dit, il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'avoir une deuxième chance. Puis là, on doit prendre, euh, prendre on prend le temps présentement. Puis on a pris le temps de, depuis les derniers jours de, de, euh, de réfléchir puis mettre toute, toute notre énergie pour, euh, pour non seulement éviter une défaite comme ça encore, mais mais elle euh, une, une Coupe ici dans, dans 30, 33 jours.
1: Trevor, il y a d'autres équipes à qui c'est arrivé avant ce, ce drop-out-là, comme on dit. Puis il y a certaines de ces équipes-là qui ont même réussi à gagner la Coupe Memorial. Je pense que l'exemple le plus récent, c'est Windsor, là, en 2017, qui ont été arrêtés 44 jours avant de, de gagner la Coupe Memorial. Puis Shawinigan le fait 31 jours. Je avec des gars de hockey. La différence, quand ça arrivait auparavant… Ça arrivait en, en avril. On est encore un peu tu sais, dans l'hiver, dans, dans le hockey. Là, de, de garder tout ton monde motivé, fin mai, début juin, quand il va faire beau à Saint-Jean, puis tout ça, puis d'aller aux entraînements, puis pas jouer, est-ce que tu penses que ça va être plus difficile?
0: Euh, non, je ne pense pas que ça va être plus difficile. Euh, je sais que notre groupe, comme j'avais dit, notre groupe euh, est extrêmement déçu. Puis euh, je pense que notre groupe... Euh, dans leur mindset, tu sais, on a regardé une équipe comme Everett dans l'Ouest, qui a perdu dans la première ronde. Puis là, ouais. ils n'ont pas une deuxième chance. Puis nous, on est gâtés qu'on a une deuxième chance. On est chanceux qu'on l'a. Um, et um, pour notre groupe, je pense que c'est un apprentissage qui tient très uh, proche de leur cœur. Puis moi, c'est à nous de leur garder focus dessus. Mais moi, moi je ne pense pas. Ça pourrait être un challenge. Je vois pourquoi ça pourrait être un challenge. Mais... Um, on s'entraîne pour un, euh, un match euh, championnat de boxe dans les prochains, euh, prochaines semaines. Puis,
1: euh, on, va faire, on, va, on va garder notre focus. Est-ce que vous avez établi déjà un plan? Parce que jeune, ce n'est pas quelque chose que vous aviez mis sur papier avant. Vous n'aviez pas prévu qu'une chose comme ça arrive. On fait quoi? là On va jouer des matchs intra-équipe. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire pour tenir tout le monde allumé jusqu'au 20 juin?
0: Oui, on travaille dessus. On, on, on fait nos devoirs, puis nos recherches pour. Euh, nous donne la meilleure probabilité de, de, de succès donc on on en discute beaucoup avec avec le monde qui ont déjà vécu ça puis on, après, avec cette information là on, on présente on bâtit notre plan pour, pour les prochaines semaines
1: est-ce que ça enlève un peu du cachet à tout ça tu sais le fait que vous arrivez pas joué puis euh... Là, vous arrivez à la Coupe Memorial. On comprend tous l'importance d'avoir une équipe au test dans le tournoi de la Coupe Memorial. Mais il y a des gens qui disent, Bien, cette équipe-là s'est faite éliminer en première ronde. Pourquoi elle aurait une chance, justement? Pourquoi elle aurait cette opportunité-là? C'est en raison du règlement. Mais est-ce que ça enlève pas un peu de cachet de gagner la Coupe Memorial de cette façon-là plutôt que de la gagner en étant champion comme Saint-Jean l'a déjà fait, exemple, en 2011?
0: Ça, euh, c'est une bonne question. Est-ce que ça enlève... Moi, je dirais que ça change un peu la perspective où euh, qu'on on a une équipe qui reçoit la coupe, il y a du pression. Euh, mais présentement, on, peut, on doit penser que euh, un peu comme nous, on est les, euh, les sous-estimés dans ce tournoi-là. Donc, euh, je pense que ça change un peu la perspective de l'équipe. Euh, mais pour nous, si on est capable de... On a, si on est capable de euh, changer nos fortunes dans, dans les prochaines semaines. Euh, euh, comme Schoenigam l'a fait, comme Mouzard l'a fait, euh, je, on n'est pas inquiet de ce, que, de ce que le monde en pense ou de ce, quoi,
1: de ce que le monde en parle. Tu viens de dire le mot « pression », ça faisait partie évidemment de, de mes questions. Est-ce que tu as senti que l'équipe a subi cette pression-là contre Rimouski, peut-être à partir du match 4 là, où vous meniez la série 2 à 1 vous avez joué un match extraordinaire à Rimouski, puis vous sortez de là avec une défaite de 1 à 0. Puis là, on sentait que dans le match 5, quand Rimouski a compté deux buts en partant, on, moi, je regardais le match, on dirait que vous teniez les bâtons serrés puis tout ça.
0: Je pense que c'était une, une expérience pour euh, que c'est pour gagner une coupe, puis ça prend l'expérience euh, de, de vivre avec la, de la pression, puis jouer dans des matchs où il y a, des, euh, où il y a beaucoup de pression. Et pour, la, pour beaucoup de membres de notre équipe, c'était des minutes à match 4 un match 5 qu'il y en a qui n'ont pas vécu avant. Puis je pense pour eux, on utilise ça comme des outils. On ajoute des outils dans notre gabarit, puis ça va nous aider pour, pour les prochaines opportunités.
1: Il y a beaucoup de, a beaucoup de gens qui se sont posés la question. Je me promène dans les arénas, évidemment, plus au Québec. On suit ce qui se passait avec votre série. Euh, Nicolas tubé ça a pris du temps à qu'il vienne. Je ne veux pas dire que Thomas Couture n'a pas été bon, là, mais vous avez payé le gros prix pour aller chercher un gardien qui avait vécu ça l'année passée, les, les séries et la finale, Puis il n'a pas joué avant le match numéro 5. Est-ce que ça, ça ne soulève pas des questions un peu? Hein?
0: Non, on a deux, on a deux gardiens qu'on aime beaucoup. Pour nous, on ne regarde pas les, euh, le prix qu'on a payé pour les gars. Ça, c'est ça, ce vraiment pas une, un facteur, um, mais on regarde la performance des gars. Puis uh, Thomas Couture, um, même qu'on a payé moins cher pour Thomas, uh, Thomas a joué vraiment bien uh, dans les matchs finals. Il a joué des gros matchs contre des grosses équipes qu'on a, qu a battues. Donc, uh, on croyait que ça On lui a l'opportunité de continuer ça. Puis Nicolas, il n'est pas... Est, venir en relève, ce n'est pas inconnu pour Nicolas Ertubis quand lui et Jacobo étaient un duo à Victoriaville. Donc, comment il a vraiment bien joué dans le cinquième match, c'est n'est pas une surprise non plus pour nous à cause qu'il a déjà vécu ça, puis c'est une expérience qu'il que,
1: qu connaît. Est-ce que le repos va pouvoir être maintenant devenir votre meilleure arme dans tout ça parce que les autres équipes vont jouer... Trois, quatre rondes de série, euh, beaucoup de matchs jusqu'au 20 juin. Est-ce que le repos peut devenir une arme? Absolument, oui. C'est le, le seul côté positif qu'on essaie de voir, j'imagine, dans tout ça. Là.
0: Ben, repos, préparation, il ouais. euh, y a des facteurs, il y, y, y a des positifs euh, qu'on peut prendre de ça, des avantages, puis on doit travailler fort pour être. Être certain qu'on euh, prend euh, avantage, des désavantage, euh, puis limiter euh, l'impact limiter des désavantages. Donc, ça, c'est dans, dans
1: nos plans, dans nos planifications pour les prochaines semaines. Il y avait 38 jours à, à se passer quand l'élimination est arrivée. Là, il en reste, comme tu disais, 33. Est-ce que vous avez donné une coupe de jours de congés au gars là, pour faire le vide? Comment ça s'est passé depuis? Puis là, vous en êtes où exactement dans la préparation là, à partir, mettons, d'aujourd'hui et demain?
0: Oui, on voulait donner les gars euh, le temps pour, euh, pour digérer tout ça. Comme je dit, il n'y a pas personne plus déçu euh, que nous que les gars dans la chambre de, de les résultats. Donc, on voulait donner une opportunité de euh, retourner chez eux, euh, avoir un repos du temps en famille, du temps entre avec leurs amis euh, pour euh, revenir euh, avec l'énergie, puis en bonne santé aussi euh, pour, euh, pour commencer euh, dimanche.
1: On va vous souhaiter bonne chance, Trevor. On va se voir. Euh, vous savez que votre ma prochain match, c'est le 20 juin contre les champions de l'Ontario. Je ne sais pas qui ça va être. On parle beaucoup Hamilton qui a toute une équipe en Ontario. Il euh, faut se préparer pour, pour euh, comme on dit, passer au travers ça. Bonne chance. Puis euh, on se revoit à Saint-Jean, Trevor. Merci beaucoup. Merci, Stéphane. <coughs> Oups, on va replacer la euh, caméra un petit peu. Question de bien se voir. Euh, vous avez senti là, dans la, les propos de, de Trevor Georgie, évidemment, l'immense déception. Bon, j'ai des petits problèmes. On va regarder ça. Bon, ça va être correct. Euh, vous avez senti dans ses propos, évidemment, la... <rire> bon, on va y arriver. Bougez pas. Petit problème technique. Et voilà. Euh, la déception de Trevor Georgie, parce qu'on n'avait pas... Bâti cette équipe-là pour se faire éliminer en première ronde par l'Océanique de Rimouski, c'est bien, bien évident. Et là, bien, 38 jours, est-ce que tout le monde va être rouillé le 20 juin lorsqu'on va sauter sur la patinoire? Est-ce qu'au contraire, comme j'en parlais, le repos sera salutaire? Ça reste à voir, c'est quelque chose qui est difficilement mesurable. Tout ça pour vous dire que dans l'histoire euh, de, de la Coupe Memorial, c'est arrivé en plusieurs occasions, C'est le, le record... Là, certains vont dire 38 jours. Est-ce que c'est un, euh, est -ce est un record pour, euh, pour l'attente la plus longue? Non, pas du tout. Écoute, il y a des équipes qui ont déjà attendu là, euh, euh, les Blades de Saskatoon en 2013, 50 jours, mais ils n'ont pas gagné la Coupe mémoire. Les Pats de Regina, deux fois équipe au test, en 2001 et en 2018, les deux fois, 47 jours et 45 jours d'attente. L'équipe qui a attendu le plus longtemps et qui a gagné, on en parlait dans l'entrevue, ce sont les Spitfires de Windsor en 2017 qui, après 44 jours, ont réussi à quand même gagner la Coupe Memorial. Euh, les 67 d'Ottawa, 35 jours en 1999. Et les cataractes de Shawinigan, 31 jours en 2012. Ce sont les équipes qui ont réussi là, à, à gagner après de longue attente. 38 jours, c'est sixi la sixième plus longue attente de l'histoire. Il y avait eu les Moussets d'Halifax en 2000 qui avaient attendu 39 jours aussi. Alors, ce n'est pas des situations, évidemment, plaisantes pour les joueurs. Puis comme je le disais dans l'entrevue aussi, le fait qu'on se retrouve en mai, en juin, pour attendre, c'est bien difficile. On dirait qu'on n'a peut-être plus la tête au hockey, vraiment. Puis il faut se préparer quand même pour un tournoi qu'il a beaucoup de médias autour. Les joueurs vont se faire mitrailler de ces questions-là quand ça va repartir à Saint John. Euh, bref, ça va être intéressant quand même à suivre, on verra ce que les Sea dogs seront en mesure d'accomplir. Toujours en ce qui concerne la Ligue junior-major du Québec, on a fait connaître quatre gagnants de trophées individuels cette semaine. Le trophée Michael Bossy, remis au meilleur espoir professionnel, Nathan Gaucher des remparts de Québec, euh, le trophée Guy Carbonneau, meilleur attaquant défensif, Jacob Gaucher, le frère de Nathan avec le dracard de Bécomo. le DG de l'année, le trophée Maurice Fillion, Patrick Roy, des remparts de Québec, et le trophée Marcel Robert, remis aux joueurs étudiant par excellence, Charles Truchon, également des remparts de Québec. Je le disais un peu plus tôt, la centrale de recrutement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ce qu'on appelle le centre de soutien au recrutement, a publié là, la liste finale des meilleurs espoirs. c'est intéressant parce que c'est la première liste numérique de la saison. Euh, donc, euh, avec… avec euh, les, les listes précédentes, on, euh, on y allait plus par ordre alphabétique. Alors là, on apprend, selon cette liste, euh, le recruteur-chef de la Ligue junior-major du Québec, Pierre Cholette, euh, et son équipe, a décidé que Thomas Lavoie, un défenseur des Phoenix du Collège Esther-Blondin, était l'espoir numéro un de la séance de sélection qui aura lieu le 4 juillet prochain sous sa forme virtuelle. Donc, c'est lui qui est le premier de classe cette année. Est-ce qu'il sera le premier choix total? Ça, évidemment, ça reste à, à déterminer. À la position numéro 2, un gardien de but, le seul gardien de but classé en première ronde, Gabriel Daigle, des Gaulois de Saint-Hyacinthe, un, un format géant de 6 pieds 3 pouces, 190, qui est un euh, un jeune qui est né en novembre 2006, donc qui ne sera pas admissible à la séance de sélection de la Ligue nationale avant 2025. C'est ce qu'on appelle un « late euh, ». J'entends beaucoup de bonnes choses de lui. Au troisième rang, Sacha Boisvert, un gars de la Mauricie qui s'est aligné cette année pour une école secondaire aux États-Unis de Mount St. Charles. Euh, selon toute vraisemblance, Boisvert va quitter vers les États-Unis pour jouer dans la USHL l'an prochain avec les Lumberjacks de Muskegon. Sûrement une équipe qui va prendre une chance avec lui, peut-être pas en première ronde, évidemment. Euh, Sacha Boisvert là, semble vraiment euh, déterminé à poursuivre sa carrière du côté des États-Unis. Et le top 5 est complété par Justin Poirier des Grenadiers de Châteauguay, qui est le frère de Jérémy Poirier des Sea Dogs de Saint-Jean. Contrairement à son frère, lui, c'est un attaquant. Et l'autre en cinquième position, Elliott L'Italien. Euh, du Blizzard du séminaire Saint-François. Alors, est-ce que ces joueurs-là seront repêchés dans l'ordre comme ils le sont présentement? Ben, on verra. Mais c'est la liste finale, donc, qui a été rendue publique plus tôt, euh, cette semaine. D'ailleurs, parlant de ce repêchage et de la loterie, euh, la Ligue de hockey junior-major du Québec va procéder au tirage officiel pour déterminer l'équipe qui aura le premier choix. Ça va se faire dans les studios de RDS mardi prochain. Euh, normalement, cinq équipes qui participent à ce tirage. Cette année, il y en a quatre parce qu'il y a eu une transaction. Donc, euh, parce qu'ils ont terminé dernier au classement général, les Eagles du Cap Breton auront 43 des chances de remporter le tirage. Dans un boulier, on place 21 boules. Alors, il y en aura 9 sur ces 21-là qui seront aux couleurs des Eagles du Cap-Breton. Les tigres de Victoriaville qui ont terminé 17e auront 6 balles dans le boulier, donc 28 des chances de remporter le premier choix. Le dracard de Bécomo, qui, qui a fini 16e aura 3 boules, les 3, les 3 qui lui appartiennent. Mais auront, le dracard aura aussi les boules des Foreurs de Val-d'Or qui ont terminé 15e. Euh, parce qu'il y a eu une transaction l'an dernier, dans la transaction qui a fait passer Nathan Légaré de Bécomo à Valdor, Valdor avait cédé son choix de première ronde en 2022. Alors, ces deux boules-là appartiennent maintenant aussi au Drakkar de Bécomo. Donc, cinq boules au lieu de trois pour euh, le Drakkar, donc 22 Et si vous me suivez bien, neuf pour le Cap-Breton, six Victoriaville, cinq pour Bécomo. Il en reste une seule, une chance sur 21 au Saguenay-Chicoutimi qui ont terminé au 14e rang qui euh, auront la chance, eux aussi, une seule, 5%, d'obtenir le tout premier choix de la séance de sélection. Et c'est déjà arrivé, le lycée d'Axe de Saint-Jean, en 2019, était dans la position des Saguenayens, une seule boule, et ils avaient remporté la, la loterie pour mettre la main sur Joshua Roy. Alors, euh, des, ce sont des choses qui arrivent. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans la formule actuelle, à cinq équipes, depuis 2017, ça fait cinq ans qu'on fait ça, Jamais l'équipe qui avait le plus de balles dans le boulier, plus de balles de ping-pong dans le boulier, n'a réussi à gagner le, la loterie. Alors, est-ce que le Cap-Breton va changer la mise cette année? On vous présentera ça, donc, avec des entrevues, avec les dirigeants de chacune de ces équipes, euh, la semaine prochaine à Hockey 360, édition spéciale de 1 heure Le 24 mai euh, prochain, donc mardi, on sera là, toute l'équipe, pour procéder à ce tirage sous la supervision, évidemment, là, des officiels de la Ligue et tout ça. Peut-être un petit mot sur les deux autres ligues au Canada qui dont les séries se poursuivent en Ontario et dans l'Ouest. On va commencer les finales d'association le week-end prochain. En Ontario, dans l'Est, on aura les Bulldogs de Hamilton contre les Battalion de North Bay. North Bay qui a éliminé Shane Wright et les Frontenacs de Kingston. Dans le cas d'Hamilton, c'est épouvantable, euh, je vais le dire comme ça, à leur 47 derniers matchs si on remonte au 10 janvier, 43 victoires, 3 défaites, une défaite en bris d'égalité, les Bulldogs Hamilton, c'est la meilleure équipe présentement au hockey junior canadien, il n'y a aucun doute là-dessus. Dans l'association de l'Ouest, les Spitfires de Windsor vont affronter les Firebirds de Flint, alors euh, les gagnants de ces deux séries ben, vont s'affronter en finale en Ontario, des séries 4 de 7 là-bas. Dans l'Ouest, euh, dans l'association la, de l'Est de la Ligue de l'Ouest, c'est peut-être la finale avant le temps. Alors, quand on lit, quand on suit ce qui se passe un peu là-bas, les All Kings d'Edmonton contre la Ice de Winnipeg, Edmonton, 104 points en saison. Winnipeg, 111 points. Alors, ça a été les deux meilleures équipes dans l'Ouest et là, on s'affronte, dans le fond, en finale de conférence et non en finale de la Coupe Out. Euh, il y a plusieurs observateurs qui prétendent que le gagnant de la série Edmonton-Winnipeg va éventuellement se retrouver à la Coupe Memorial. L'autre série dans l'association de l'Ouest de la Ligue de l'Ouest, les Blazers de Kamloops face aux Thunderbirds de Seattle. Seattle qui a effectué une remontée tirée de l'arrière 3 à 1 dans sa série contre Portland, a gagné les matchs 5, 6 et 7, donc a mérité le privilège d'affronter Kamloops. Et quand on regarde ces huit équipes, il y a plusieurs espoirs du Canadien qui sont en lice. Du côté d'Hamilton, on pense à Arber Chekai, le défenseur, et à Yann Michak, l'attaquant. Du côté de Nord Bay, le gardien de but Joe Verberick À Edmonton, évidemment, il ne faut pas oublier Caden Goulet, le premier choix du Canadien en 2010, euh, 2020, qui est toujours en lice. Alors, il y a des chances qu'on retrouve ces joueurs-là là, à la Coupe Memorial à Saint John euh, à compter du 20 juin prochain. Il y a également la Coupe TELUS cette semaine qui euh, attire l'attention. On est rendu à mi-chemin de ce marathon. La Coupe TELUS, les deux équipes qui s'affrontent en finale le dimanche, joue sept matchs en sept jours. Il y a six équipes qui participent à la Coupe TELUS. Euh, L'équipe du Pacifique, de l'Ouest, de l'Ontario, du Québec, des Maritimes, en plus d'une équipe au test. Alors, il y a un tournoi à la ronde qui dure cinq jours où tu affrontes une fois chaque équipe. Et au terme de ces cinq matchs-là, ben, les quatre premiers accèdent aux demi-finales du samedi et les deux gagnants s'en vont en finale le dimanche, ce qui peut donner sept matchs en sept jours. Les représentants du Québec, les cantonniers de Magog, ben, ont deux victoires et une défaite jusqu'à présent. Lundi, ils ont vaincu Vancouver, les représentants du Pacifique 6 à 3 mardi, ils ont pris la mesure de la formation de Sydney, qui est l'équipe au test en Alberta, 11 à 2, avant de subir une défaite hier contre les Flyers de Moncton, l'équipe de l'Atlantique, qui est en première place présentement. Puis ça, c'est assez surprenant parce qu'historiquement, à la Coupe TELUS ou à la Coupe Air Canada, qu'on appelait auparavant, les équipes des Maritimes ne sont pas nécessairement les plus puissantes. Mais dans le cas de Moncton cette année, Moncton a gagné ses trois premiers matchs là, et est en bonne position là, pour les demi-finales. Magog joue aujourd'hui contre c'est mais c'est ça, gars, là, qui euh, a gagné une fois, a perdu deux fois ses trois premiers matchs et va compléter sa phase préliminaire demain contre les Hounds de Notre-Dame. Historiquement, une bonne équipe, les Hounds de Notre-Dame, qui ont une victoire et deux défaites jusqu'ici. Alors, on suit ça. Dimanche soir, 21h30, heure de l'Est, RDS va vous présenter euh, la grande finale de la Coupe TELUS, l'emblème du euh, championnat canadien de hockey euh, chez les moins de 18 ans, ce qu'on appelle le championnat canadien de hockey midget. Donc, euh, on sera là, toute l'équipe, pour vous vous présenter ce match-là dimanche soir. Et aujourd'hui, le 19 mai, à Estevan, en Saskatchewan, s'amorce la Coupe du centenaire. Ça, c'est la Coupe des équipes juniors 3A partout au Canada. Alors, il y a neuf divisions là, qui ont envoyé chacune une équipe là-bas, plus une équipe au test. Ça se déroule à Estevan, en Saskatchewan. Et les représentants du Québec, le Collège français de Longueuil, qui va tenter là, de faire bonne figure dans ce tournoi. Et dans ce cas-là aussi, dimanche le 29 mai, on va présenter sur les ondes de RDS la finale de ce tournoi, qui est l'emblème du championnat Junior A, donc au Canada, euh, la Coupe du centenaire. On va souhaiter bonne chance au Collège français de Longueuil, qui euh, a remporté là, le championnat de la Ligue junior 3A au Québec, ce qu'on appelait aussi la Ligue junior tier 2 à l'époque. Alors ça, ce sera à surveiller aussi. Alors, ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait pour vous. Euh, on reçoit beaucoup de messages sur les médias sociaux. Comment il se fait qu'RDS n'a pas présenté les matchs à la télévision du Rocket à l'étranger? Il y a toutes sortes de. Je peux tenter de l'expliquer, de prendre quelques instants pour l'expliquer. Évidemment, il y a des questions de budget là-dedans. Je ne vous raconterai pas d'histoire. Aller présenter un, un match ou deux matchs à Syracuse, dans une ville où il n'y a pas vraiment de facilité technique accessible sur place, faire voyager une équipe complète, euh, les coûts que ça engendre versus la rentabilité de ce projet-là, c'était difficile pour euh, les patrons RDS de figurer que ça peut être une, une expérience euh, qui demeure rentable, appelons ça comme ça. On a quand même présenté les matchs euh, sur le RDS Extra, la RDS direct sur le web également. Alors, c'est un palliatif, si on veut, à ce qu'on aurait pu faire. Est-ce qu'au cours de, de la prochaine ronde et des rondes subséquentes, advenant que le Rocket avance, il y aura des matchs à l'étranger, à la télé? Oui, c'est possible les dirigeants, les, les patrons travaillent là-dessus. C'est toujours la question de voir si des images sont facilement accessibles de ces endroits-là. Euh, si c'est Rochester, c'est une façon de travailler. Si c'est Utica, c'est une autre façon de travailler. Et je vous donne un exemple. Si en première ronde, le Rocket avait affronté les Marlies de Toronto, ça aurait été très facile d'avoir les matchs à la télé, même les matchs à Toronto. Parce qu'il y a déjà une équipe technique qui est sur place là-bas. Parce qu'on sait que le, la production d'images là-bas est adéquate et répond aux standards. Euh, oui, il y a de l'intérêt pour le Rocket. C'est sûr que les matchs à domicile seront tous à la télévision. Que ce soit en fin de semaine, dimanche et lundi, advenant que le Rocket ait l'avantage de l'Atlas, ou mercredi et vendredi prochain, advenant que ce soit contre Utica et que le Rocket euh, n'ait pas l'avantage de l'Atlas, il n'y a pas de problème pour les matchs à la Place-Belle à Laval. Les problèmes viennent avec les matchs à l'étranger, et au fur et à mesure, si jamais, évidemment... Le... Alors, il y a des enjeux de de budget, il y a des enjeux techniques, il y a des enjeux de grille horaire, il y a des enjeux de qu'est-ce qui est présenté à la télévision en même temps. Tu il sais, faut, faut, faut se rendre à l'évidence, il y a des séries éliminatoires qui sont présentées chez le compétiteur aussi en même temps, alors ta cote d'écoute, elle va être à quel niveau à, à ce moment-là? Alors c'est tout ça. C'est facile en tant qu'amateur de taper sur son clavier et dire « Comment ça se fait qu'RDS ne présente pas ce match-là? Eh, je te dis, pas de service! » C'est facile à dire ça. C'est très, très facile. Tout le monde peut faire ça. Mais il y a des réalités à alors, moi, je peux vous dire une chose, euh, je pense que je suis assez bien branché pour vous dire que les patrons RDS travaillent là-dessus, on fait tout ce qui est possible pour essayer d'arriver à amener les matchs à l'étranger aussi du Rocket sur les ondes de la télé et non simplement sur le web. C'est à suivre et évidemment, on va vous tenir au courant via nos médias sociaux respectifs et via des, des communications là, lors de nos émissions, que ce soit 5 à 7, Hockey 360 et tout ça. Fin de la parenthèse, mais je tenais quand même à faire cette petite mise au point. Et croyez-moi, euh, je suis de ceux qui aimeraient évidemment que ces matchs-là soient tous présentés à la télé. C'est bien évident. On est en 2022, on a tendance à vouloir tout avoir. Des fois, on écoute des amateurs puis on devrait présenter tout ce qui se présente. Euh, C'est à se demander si la, la finale du tournoi PIEWC de Charlebourg ne devrait pas être à la télé. Alors, tu sais, j'exagère, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, euh, oui, on travaille pour que le Rocket y en ait le plus possible à la télé au cours des, de la prochaine semaine et des prochaines semaines si ça se poursuit, évidemment. Voilà, ça complète notre édition de Sur la glace. Vous avez vu que depuis trois semaines, on n'est pas nécessairement lundi, on se déplace en fonction de l'actualité. Alors, comme en ce moment, je ne sais pas euh, quel est l'horaire du Rocket la semaine prochaine, bien difficile de déterminer quelle journée on sera là, mais on va vous tenir au courant sur les médias sociaux. Alors, j'espère que ça vous a plu. Je remercie François Perrault à la technique, Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche, euh, de même que… Euh, oui, c'est ça, Christian Daou à la recherche, pardon, et euh, Thierry Bourdeau également qui a donné un coup de main à la recherche. Mon invité cette semaine, Trevor Georgie des Sea Dogs de Saint-Jean. Je vous souhaite une bonne semaine et on se donne rendez-vous très, très bientôt.